0: Episode bei Heiraten leicht gemacht Ich freue mich riesig auf die heutige Episode mit dir denn es geht um sechs Ideen für tolle Erinnerungen an deine Hochzeit. Diese Episode solltest du dir idealerweise anhören, wenn du schon verheiratet bist. Denn ich denke mir so, alles immer zu seinem richtigen Zeitpunkt. Und ähm, ja, ich freue mich auch besonders, denn heute, der Tag der Veröffentlichung, ist für mich persönlich auch ein ganz besonderer Tag. Denn heute ist mein Geburtstag. Natürlich habe ich die Episode schon... Das heißt natürlich, aber ich habe diese Episode schon vorher aufgenommen, damit ich an meinem, Ho nicht Hochzeitstag, weil mein Hochzeitstag ist drei Tage vor meinem Geburtstag. Da merkst du, bei mir knubbeln sich, sich alle Daten und äh, ja, ich freue mich einfach jetzt auf die heutige Episode mit dir, denn ich finde, oh, zu einer Hochzeit gehört ja so viel dazu. Ich spreche ja in meinen ganzen Podcast-Episoden immer davon wie wichtig es ist, diese Zeit vor der Hochzeit wirklich schon zu genießen und voller Vorfreude zu sein, aber so ist es tatsächlich aus meiner Sicht auch im nach der Hochzeit, weil natürlich die Hochzeit ist die Spitze absolute Krönung deiner gesamten Planung und natürlich tun wir das ja auch alle, diese ganze Planung, aber ich finde, nach der Hochzeit ist einfach auch nochmal eine ganz, ganz besondere Phase, wo ihr dann einfach wirklich genießen könnt, verheiratet zu sein, Ehemann und Ehefrau zu sein. Ich finde ja persönlich dieses Wort Eheleute so, es ist natürlich so ein richtig altmodisches Wort, aber da muss ich immer so ein bisschen grinsen und glucksen, weil ich mir denke, so krass, ich bin jetzt verheiratet, ich bin jetzt eine Ehefrau und viele Brautpaare oder gerade Bräute eigentlich meistens haben nach der Hochzeit den sogenannten Hochzeitsblues, weil man natürlich vor der Hochzeit, man ist so beschäftigt mit allem, ja, mit allem vorbereiten und planen und basteln und machen und tun und nach der Hochzeit fallen dann viele in ein Loch, weil ich meine, der Hochzeit zu planen, macht ja auch richtig viel Spaß, das ist ja auch wirklich so ein Hobby, das man eben verfolgt und viele fallen dann im Nachgang wirklich dann in so ein Loch hinein. Und äh, damit dir das nicht passiert, möchte ich dir hier wie gesagt, ein paar Inspirationen geben, ähm, was du nämlich tun kannst, um wirklich tolle Erinnerungen noch zu haben. In meiner vorherigen Episode, in der Episode 116, Geht es um all die Punkte, die ihr quasi, woran ihr denken solltet, wenn ihr frisch verheiratet seid? Das kannst du dir auf jeden Fall noch anhören, falls du es noch nicht getan hast. Ansonsten starten wir jetzt los mit den sechs Ideen für tolle Erinnerungen. Punkt Nummer eins. Das ist eigentlich, ähm, denken die meisten Brautpaare dran, aber diese eine Sache zu wissen und dann aber wirklich zu machen, sind aus meiner Sicht zwei komplett verschiedene Punkte. Und zwar sich wirklich ein schönes Fotoalbum zu erstellen, denn ein wirklich schönes Fotoalbum darf man vom Aufwand her wirklich nicht unterschätzen. Denn erstens brauchst du dafür das gesamte Material. Das heißt, erstmal beim Fotografen dafür sorgen, dass ihr die Fotos bekommt, weil es kann ja sein, dass du nach der Hochzeit voll im noch sozusagen im Flow bist zu planen, hast voll Bock, das zu erstellen. Aber wenn die Fotos noch nicht da sind, kannst du natürlich nicht loslegen. Das heißt, dahin gehen an erster Stelle ein Fotografen, Fotografin herantreten die Fotos holen. Zweitens Freunde, Familie, Verwandte fragen, was die alles doch für Fotos geschossen haben. Vielleicht sind da ja noch wirklich tolle Bilder dabei, die du auch verwenden kannst. Im dritten Schritt ist dann wirklich zu überlegen, Erstellst du das Fotoalbum selbst oder lässt du das von jemandem erstellen? Ähm, hat alle seine Vor- und Nachteile, hängt von den Finanzen ab, von deiner Zeit ab und einfach wie viel, ich sag jetzt mal, wie viel Spaß du daran hast und wie, viel, wie talentiert du dahin gehen bist. Aber es gibt ja heutzutage wirklich unzählige Apps. Da muss man wirklich nur einmal googeln, wo man sich Fotoalben erstellen kann. Und dann geht es ja wirklich schon zur nächsten Frage. Wenn du dich entschieden hast, wo du dieses Fotoalbum machen willst, geht es dann erstmal darum, okay, welches Format willst du? Wie viele Seiten möchtest du haben? Und, ähm, oder auch in welcher Papierstärke, in welcher Qualität? Denn auch das, da gibt es wirklich, es gibt ja so, ich sag jetzt mal, normale Fotobücher, wo die Seiten so dünn sind zum Durchblättern, da ist überhaupt nichts Verkehrtes dran, aber ich weiß halt auch, dass viele für eure Hochzeitsfotos gerne so richtig dicken Karton haben möchten und wo die Seiten dann, wenn man so klappt, das ist, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, das muss man eigentlich zeigen, wo dann quasi so eine Doppelseite eigentlich eine durchgängige Seite ist, weil dass man halt quasi keinen Knick eben sieht zwischen den Seiten. Und das ist natürlich entsprechend kostspieliger, da ist man auf jeden Fall im dreistelligen Bereich. Und äh, du merkst halt, allein ein Fotoalbum zu erstellen, ist wirklich eine kleine Wissenschaft für sich, wenn nicht sogar eine große, <lacht> sich ja zu überlegen, wie man das alles gestalten möchte, weil es gibt zu viele Möglichkeiten. Ich glaube, das ist ja wirklich das Problem. Und das ist auf jeden Fall ein Projekt, das du dir vornehmen kannst, um eine tolle Erinnerung an deine Hochzeit zu haben. Das lohnt sich auf jeden Fall, denn auch eines Tages deine Kinder da kann ja die, die Fotos teilen. Das ist halt was ganz was anderes, als wenn man am Rechner sitzt und sich dahingehend durchklickt und dahingehend dann die Fotos digital teilt, als wenn man wirklich so ein Album zum Blättern hat. Also da bin ich persönlich eher altmodisch und finde es großartig, wenn man wirklich so ein Buch in der Hand hat. Im Zuge dessen, meine zweite Idee dahingehend für dich, auch ein gleichermaßen großes Projekt, ist ein Hochzeitsvideo zusammenzuschneiden, wenn ihr keinen Hochzeitsvideografen mit dabei hattet. Und äh, nein, du brauchst für ein Hochzeitsvideo nicht zwangsläufig Videomaterial. Natürlich bietet es sich an, aus Videomaterial sich ein Hochzeitsvideo zusammenzuschneiden, aber wenn man keinen Videografen gebucht hat, ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass man genug Videomaterial hat, um ein komplettes Video zusammenzuschneiden. Was man allerdings machen kann, ist, man kann aus Fotos richtig coole Videos zusammenschneiden. Der wichtigste Faktor dahingehend, wirklich einfach die Fotos entsprechend zu sortieren, zum Beispiel chronologisch anzuordnen, ähm, die richtigen Übergänge zu wählen und vor allem coole Musik zu hinterlegen. Ich sag dir, auch wenn ihr da kein richtiges, also richtiges in Anführungszeichen, also so ein, ich sage jetzt mal, professionell geschnittenes Hochzeitsvideo habt, so ein selbst zusammengeschnittenes Video ist trotzdem richtig, richtig cool. Wenn man sowas natürlich auch nie gemacht hat, ist das natürlich ein eine kleine Hürde, aber glaub mir, durch YouTube, durch Google kann man alles lernen, was man lernen möchte und wenn du Bock auf ein Hochzeitsvideo hast, dann kann ich das wärmstens empfehlen, neben ein Hochzeitsalbum auch noch so ein, so ein Video zu machen mit, mit, mit Musik und ich finde persönlich, dass Musikauswahl auch noch mal eine komplette Kunst für sich ist, weil zum Beispiel wir wollten ein Lied haben oder Lied der haben, die unsere Stimmung am Hochzeitstag widerspiegeln. Nur ihr zwei wisst wirklich, wie ihr euch am Tag gefühlt habt und ähm, ob das jetzt wirklich so super romantisch war oder ob ihr voller Adrenalin wart und ob ihr voll im Partymodus war. Das sind jetzt einfach nur drei Beispiele von unzählig vielen, wie ihr euch am Hochzeitstag gefühlt habt. Und ich finde, Musik kann einfach so viele Emotionen ausdrücken und ähm, ja, da kann man sich nämlich auch richtig, richtig lange durchforsten. Das ist meine Idee Nummer zwei. Idee Nummer drei ist dann auf jeden Fall, das ist so ein Klassiker, vielleicht kennst du das schon, generell eure Hochzeitsfloristik oder vor allem deinen Brautstrauß zu trocknen. Also ich empfehle ehrlich gesagt, beides zu tun, weil der Brautstrauß ist natürlich so das Centerpiece, das zentrale Stück um eure Hochzeitsdekoration drumherum, aber die Hochzeitsblumen empfehle ich im Zuge dessen auf jeden Fall auch noch zu trocknen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, Blumen zu trocknen. Da empfehle ich dir auf jeden Fall auch einfach zu googeln oder vor allem zu YouTube. Ich finde YouTube einfach irgendwie großartig, weil man einfach immer sehen kann, was die Menschen so machen und das einfach wirklich nachzumachen. Von über Haarspray, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das wirklich zu konservieren, denn zum Beispiel wir, wir hatten halt ähm, einen Teil unserer Hochzeitsblumen getrocknet. Ähm, andererseits war es halt so, dass wir halt auch Trockenblumen hatten. Und ich finde es ehrlich gesagt richtig schön, dass wir jetzt so in unserer Wohnung ähm, in kleinen verschiedenen Orten einfach so kleine Weschen mit unseren Hochzeitsblumen haben und... Ich meine, das hat man sich ja selbst ausgesucht, das heißt, das ist ja ohnehin Blumen, die euch gut gefallen. Ich finde es halt einfach richtig toll, das als Teil unserer Deko zu haben. Natürlich mit der Zeit fällt es irgendwann auseinander, aber ich denke mir so, zumindest hat man dahingehend eine coole Erinnerung. Und auch mit dem Brautschraus ist es so, du kannst den Brautschraus natürlich als Komplettes trocknen, aber es gibt auch die Möglichkeit, und da empfehle ich auch wirklich nochmal zu googeln, auf Pinterest zu schauen, man kann aus dem Brautschraus wirklich coole, coole, ähm, zum Beispiel gibt es so Kästen, wo man sich dahin gehen, so kleine Erinnerungen machen kann, wo die Blumen drin sind, und da gibt es wirklich unzählig viele Möglichkeiten, wo ich dir auf jeden Fall einfach dich dazu inspirieren möchte, noch ein bisschen zu basteln, sofern du Bock drauf hast. Ähm, Im nächsten Schritt, nämlich, das ist jetzt der Punkt Nummer 4, man kann nämlich richtig coole Schmuck- und Dekogegenstände aus der Floristik machen. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, entweder machst du sie selbst oder du lässt das machen. Weil es gibt halt Menschen, die haben sich natürlich darauf spezialisiert, aus euren Hochzeitsblumen noch richtig schöne Sachen zu machen. Um dir jetzt Beispiele zu nennen, zum Beispiel ähm, Ketten. Also eine Kette, wo zum Beispiel deine, die Blumen aus einem Hochzeitsstrauß in zum Beispiel sogenannten Epoxidharz eingegossen ist und einfach dahingehend verewigt wird. Aber man kann dann auch wirklich tolle andere Gegenstände. Das Coole an Epoxidharz ist, das ist halt einfach so ein geiles Zeug. Weil ich bin ja persönlich jetzt so im Alltag bin ich äh, gegen die Verwendung von zu viel Plastik, gerade wenn es um Einwegplastik ist. Zum Beispiel renne ich immer mit einer Tupper durch die Gegend. Ich habe in meiner Handtasche immer eine Mini-Tupper dabei. Das heißt, wenn ich irgendwo essen gehe, weil ich habe in meiner Kindheit hieß es halt immer den Teller aufessen. Und das hat mir halt immer jede Mahlzeit, habe ich dann locker 150 bis 200 Kalorien zusätzlich gegessen. Und wenn du dich mal generell ein bisschen mit Kalorienlehre auskennst, dann weißt du, dass 150 bis 200 Kalorien pro Tag, das ist zwar nicht viel, aber das ist aufs Gesamte Jahr über sieben Kilo Fettmasse und ich fahre persönlich super cool gut damit, dass ich wirklich so viel esse, wie es mir wirklich gut geht. Den Rest packe ich mir ein. Meistens habe ich dann zum Beispiel am Nachmittag wieder eh schon wieder Hunger. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, was ich halt wirklich gut finde, ist, dass ich mir diesen ganzen Plastikmüll spare. Ich finde das so schade, sowas einmal zu verwenden und wegzuschmeißen. Und kommen wir wieder zurück auf das Thema Epoxidharz. Das ist halt einfach auch, boah, ich will das jetzt nicht Plastik nennen, ne? weil ich glaube, das ist einfach falsch, inhaltlich. Aber es ist halt durchsichtig und fühlt sich halt an wie Plastik, aber sehr hochwertiges Plastik. Und das muss ich sagen, das ist eine coole Verwendung für Plastik, weil das schmeißt du ja nicht direkt weg. Und da kann kann man wirklich, oh, es gibt so viele Leute, die sich wirklich auf, darauf spezialisiert haben, aus Epoxidharz wirklich geile Sachen, die machen Tische draus, die machen Untersetzer draus, die machen Etagieren draus und oh Gott, es gibt so viel von Schlüsselanhängern, das gibt keinen Anfang und kein Ende und da kannst du überall deine Hochzeitsfloristik reingießen, also quasi mit verewigen und dementsprechend dann für dein Leben lang eine tolle Erinnerung haben. Das finde ich auf jeden Fall richtig, richtig cool und wenn du Bock auf Basteln hast, dann guckst du dir auf jeden Fall an. Mein Punkt Nummer 5 für eine tolle Erinnerung an deine Hochzeit ähm, ist ein After-Wedding-Shooting bzw. ein Trash-the-Dress-Shooting. Ähm, das ist halt einfach noch mal eine andere Kategorie an Shooting, denn ähm, am Hochzeitstag selbst habt ihr natürlich paar Fotos, aber aus fotografischer Sicht ist das wirklich einfach sehr, sehr abgespeckt und ähm, sofern ihr da Lust habt, weil man, ich meine, ihr habt ja schon dieses teure Kleid, sich doch mal vielleicht anders zu schminken, anders zu stylen, damit verrückte Sachen zu machen, zum Beispiel ins Meer zu gehen, es gibt so viel cooles, am besten einfach mal googeln After Wedding Shoot oder Trash The Dress Shooting und äh, da kann man auf jeden Fall noch ganz, ganz tolle Erinnerungen nochmal rausholen. Es natürlich ein bisschen eine finanzielle Frage, ob man dahingehend das mit dem Hochzeitsfotografen sich das nochmal leisten kann oder möchte. Vielleicht hat man vielleicht auch im Vorhinein schon alles mit dazu gebucht, das müsst ihr dann einfach schauen. Das ist auf jeden Fall eine tolle Idee für eine Erinnerung an eure Hochzeit, einfach so, weil das nochmal so ein anderes Kapitel ist. Das kann man natürlich auch wundervoll dann mit im Hochzeitsfotoalbum aufnehmen. Und kommen wir zu Punkt Nummer 6 für tolle Erinnerungen an deine Hochzeit. Ich finde das richtig, richtig cool. Ich muss sagen, ich habe dahingehend noch nicht so viele Erinnerungserfahrungswerte. Äh, ähm, aber ich finde das eine so coole Idee, nämlich das Hochzeitskleid umzunähen. Also ich meine, mit dem Hochzeitskleid kann man wirklich viele verschiedene Sachen machen. Eine Möglichkeit ist es zu verkaufen, aber in meiner letzten Episode hatte ich auch schon erwähnt, es gibt nicht wirklich viel Geld. Die zweite Möglichkeit ist es zum Beispiel zu spenden. Ähm, zum Beispiel gibt es für so Sternenkinder, woraus Kleider genäht werden, finde ich vom Gedanken her super schön, muss ich sagen. Aber ich kann es natürlich verstehen, wenn man sagt, mein Hochzeitskleid soll jetzt nicht für irgendwie so ein Baby. Babykleid oder ähnliches zerschnibbelt werden. Ich meine, das ist jetzt absolut wertfrei. Das muss jede für sich selbst wissen. Aber was man dann zum Beispiel auch mit seinem Hochzeitskleid machen kann, da habe ich zum Beispiel mal ähm, ein paar Posts gesehen, wo ähm, Schneiderinnen sich darauf spezialisiert haben, aus Hochzeitskleidern andere Kleider zu nähen, zum Beispiel Dirndl. Und das finde ich richtig cool. Und während ich drüber spreche, denke ich mir, geil, das muss ich eigentlich auch machen, weil, ich meine, das ist halt die deutsche Tracht und Ich finde es halt mega cool einfach ein absolut einzigartiges Dirndl zu haben und äh, das eben aus dem Material meines Hochzeitskleides verwendet wird. Ich finde das richtig, richtig cool. Ist natürlich auch eine finanzielle Frage tatsächlich, ähm, weil das kostet schon eine Stange Geld, das schon ein paar hundert Euro, gerade wenn eine Schneiderin sich individuell dran macht, ähm, für dich eine Skizze anzufertigen und das alles wirklich von Hand äh, fair bezahlt in Deutschland oder Österreich, Schweiz, wo auch immer, das dann anzufertigen. Also es auf jeden Fall schon ein kleiner finanzieller Invest, aber finde ich persönlich mega, mega cool, ähm, dahingehend äh, das Hochzeitskleid abzucyceln. Ja, du Liebe. Und das sind jetzt meine sechs Erinnerungen für... Äh, nicht sechs Erinnerungen. <lacht> jetzt verhastle ich mich total. Meine sechs Ideen für tolle Erinnerungen an deine Hochzeit. Und ich hoffe, ich konnte dir jetzt einfach ein paar Inspirationen geben, ähm, wie du einfach deine Zeit nach der Hochzeit verbringen kannst. Wahrscheinlich bist du vielleicht eh total erschöpft, aber ich finde... Ähm, wenn man eh ohnehin schon so viel Spaß an der Hochzeit hat, dann ist es eigentlich doch ganz cool, das noch ein bisschen fortzuführen. Und ja, ich freue mich einfach von dir zu hören, wie es für dich denn so war und auch was du denn alles gebastelt hast. Teil das sehr gerne mit mir, komm zu mir auf Instagram. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns da auch verbinden würden. Du findest die ganzen Links unten in den Shownotes. Und ansonsten hoffe ich wie immer, dass du einiges für dich mitnehmen konntest. Und ja, freue mich wie immer auf eine nächste Episode, nächste Woche Donnerstag und sag wie immer, bis dahin, deine Kim.